0: Je regrette infiniment, commença Hercule Poirot. On lui coupa la parole sans grossièreté. Une interruption aimable faite pour persuader et non pour contredire. Je vous en prie, monsieur Poirot, ne refusez pas sans avoir réfléchi. Il s'agit d'une affaire grave, d'une affaire d'État. On appréciera votre coopération dans les plus hautes sphères. Hercule Poirot fit un geste de la main. Vous êtes trop bon. Mais vraiment, je ne puis accepter de faire ce que vous me demandez, en cette saison. Notre détective pensa qu'au cours de sa vie, il avait rencontré non pas un Mr. Jessmond, mais une douzaine, et que chacun d'entre eux, tôt ou tard, avait prononcé la même phrase. Une situation particulièrement délicate. « La police peut être tout à fait discrète, vous savez, » dit Poirot. Jessmond secoua la tête. « Non, pas la police, » dit-il. Pour retrouver ce que nous voulons retrouver, il faudra presque inévitablement recourir aux tribunaux. Et nous savons si peu. Nous soupçonnons, nous ne savons pas. Vous avez toute ma sympathie, répéta Poirot. Si le belge s'imaginait que sa sympathie avait une valeur quelconque pour ses deux visiteurs, il se trompait. Ce n'était pas de la sympathie qu'il voulait, mais une aide positive. Mr. Jessmond revint au délice du Noël anglais. C'est une tradition qui se perd, vous savez, que celle du vrai Christmas, tel qu'on qu le célébrait jadis. De nos jours, les jeunes réveillonnent dans les hôtels, mais un Noël anglais, avec toute la famille réunie, les enfants et leurs bas pleins de cadeaux, l'arbre de Noël, les dindes, le plum pudding, les papillotes avec les pétards, le bonhomme de neige devant la fenêtre. Hercule Poirot se mit à frissonner plus violemment que jamais. « La neige à la campagne » s'écria-t-il. « Ce serait encore plus abominable Une grande maison tout en pierre, glaciale !»« Mais pas du tout !» reprit Mr. Jessmond. Les choses ont bien changé pendant les dix dernières années. Il y a le chauffage central au Mazou à Kingsley-Sea. Le chauffage central au Mazou, répéta Poirot. Pour la première fois, il paraissait ébranlé. Mr. Jessmond saisit l'occasion. Mais bien sûr, des radiateurs dans toutes les chambres et l'eau chaude bouillante partout. Je vous l'assure, mon cher Monsieur Poirot, kingsley est délicieusement confortable en hiver. Vous risquez même de trouver qu'il fait trop chaud dans la maison. Poirot approuva d'un signe de tête. Le problème n'avait en effet rien d'agréable. Un jeune prince, futur potentat, fils unique du souverain d'un important état oriental, était à Londres depuis quelques semaines. Récemment, on avait annoncé ses fiançailles avec une jeune fille du même sang que lui qui, bien qu'instruite à Cambridge, ne laissait paraître, depuis son retour dans son pays, aucune influence occidentale. Le jour du mariage était fixé et le jeune prince était rendu à Londres, apportant avec lui quelques-unes des admirables pierres de la couronne pour confier à Cartier le soin de les mettre mieux en valeur dans des montures modernes appropriées. Parmi ces gemmes se trouvait un rubis de renommée mondiale auquel le célèbre joaillier, après l'avoir retiré d'un collier archaïque et lourd, avait donné un aspect tout nouveau. Jusque-là, tout allait pour le mieux. C'est ensuite que commencèrent les difficultés. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un tout jeune homme d'humeur joyeuse et doté d'une énorme fortune s'abstiendrait de quelque légèreté. Nul ne songeait à l'enblâmer. C'est ainsi que les jeunes princes sont censés se distraire. S'il emmenait la belle amie de quelques jours faire un tour à Bond Street, et lui offrait un bracelet d'émeraude ou un clip de diamant en remerciement des instants agréables passés avec elle, ce serait considéré comme naturel et même convenable. Cela correspondait à la cadillac que son père offrait invariablement à la danseuse qui avait su lui plaire. Mais le prince s'était montré beaucoup plus inconsidéré. Flatté de l'intérêt que lui témoignait la belle, il lui avait montré le fameux rubis dans sa nouvelle monture et finalement avait poussé l'imprudence jusqu'à lui permettre de le porter rien qu'un soir. La suite fut courte et triste. La demoiselle avait quitté pour un instant la table où il soupait sous le prétexte de se poudrer le nez. Le temps passa sans qu'elle reparût. Elle avait quitté l'établissement par une porte dérobée et depuis lors s'était volatilisée dans l'espace. Chose plus importante et plus douloureuse, le rubis s'était volatilisé avec elle. « Son Altesse est très jeune. Il serait désolant que sa vie entière fût gâchée pour une simple inconséquence de jeunesse, fit M. Mr. Jesmond. » Poirot regarda gentiment le garçon effondré dans son fauteuil. « Quand on est jeune, c'est le moment de faire des folies, dit-il avec indulgence. » En général, ça a moins d'importance. Le papa paye, le notaire de la famille est là pour aider à débrouiller l'affaire, le jeune homme y gagne de l'expérience et tout finit bien. Dans une situation comme la vôtre, c'est autrement pénible, votre prochain mariage. Mais c'est ça, c'est justement ça pour la première fois, les mots se pressaient sur les lèvres du jeune prince. « Vous comprenez, ma fiancée est très sérieuse. Elle ne plaisante pas avec les devoirs de la vie. À Cambridge, elle a acquis beaucoup d'idées nouvelles. On créera des écoles dans mon pays. L'instruction sera accessible à tous et beaucoup d'autres choses. Tout cela au nom du progrès, de la démocratie. Elle dit que ce ne sera plus comme du temps de mon père. Elle sait qu'à Londres, je prends des distractions. » Mais il ne faut pas de scandale. Non, bien sûr, jamais de scandale. C'est ce qui importe. Vous comprendrez, ce rubis est connu dans tout l'univers. Il a une longue vie derrière lui dans l'histoire. Beaucoup de sang a été répandu à cause de lui. Beaucoup de gens sont morts. Des morts, dit Hercule Poirot. Il faut espérer que nous ne verrons plus ça. Il y avait au moins 22 degrés dans le grand salon de King's Lacy. Hercule Poirot confortablement installée dans l'embrasure d'une des hautes fenêtres à meneaux, bavardait avec Mrs. Lacey. Celle-ci continuait avec simplicité sa couture. Il ne s'agissait ni de petits points, ni de broderies de fleurs sur du satin. Elle ourlait des torchons de cuisine, ce qui ne l'empêchait pas de parler. Elle avait une voix douce et grave que Poirot trouva charmante. « J'espère que notre fête de Noël vous plaira, Monsieur Poirot. » Il n'y a que la famille, vous savez, ma petite fille et un de mes petits-fils avec son meilleur camarade, Bridget, ma petite nièce, Diana, sa cousine, et David Welwyn, qui est un de leurs amis de toujours. Une simple réunion de famille. Mais Edwina Morcombe nous a dit que c'était cela que vous vouliez voir, un vrai Noël anglais d'autrefois. Personne n'est plus vieux jeu que nous. Voyez-vous, mon mari vit complètement dans le passé. Il aime que tout soit exactement comme lorsqu'à 12 ans, il venait ici pour ses vacances de Noël. Mrs. Lacy sourit à ses souvenirs et reprit. Toutes les mêmes vieilles choses qu'autrefois. L'arbre de Noël, les, bras, les bas suspendus, la soupe aux huîtres, la dinde, c'est-à-dire les deux dindes, l'une bouillie et l'autre rôtie, et le plum pudding dans lequel on a mis la bague, le bouton pour le vieux garçon, la pièce de monnaie et tout le reste. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre de pièces de sixpence. Il n'y en a plus en argent, mais aucun des ingrédients de jasis n'y manque. « Raisin de smyrne et de malaga, raisin de Corinthe, amandes, fruits confits, gingembre... Ah, mon Dieu, j'ai l'air de réciter le catalogue de Fortnum -E Mazen. J'en ai l'eau à la bouche, madame. C'est infiniment aimable de votre part et de la part du colonel Laissi de m'accueillir comme vous le faites dans votre réunion de famille. Je vous assure que nous en sommes enchantés tous les deux. Si vous trouvez Horace un peu renfrogné, n'y faites pas attention, il est, il est toujours comme ça. En réalité... Son mari avait dit en propre terme, « Je ne me demande, Fichtre, pourquoi tu vas nous encombrer de cet animal de Belge ici pour Noël On ne pourrait pas le recevoir à un autre moment. Je ne peux pas blairer les étrangers. Oh, je sais, je sais, c'est Edwina Mercombe qui nous l'a collé. Je me demande de quoi elle se mêle, qu'elle l'invite donc à passer Noël chez elle. » Mrs. Lessie enchaîna. Edwina pensait que vous pourriez peut-être nous aider. À vrai dire « Je ne vois pas très bien comment, mais elle m'a assuré que vous aviez été d'un réel secours à certains de nos amis communs, dans un cas assez semblable au nôtre. Peut-être ne savez-vous pas de quoi il s'agit ?» Poirot la regarda avec sympathie. Mrs. Lacy avait près de soixante-dix ans. Elle se tenait droite comme un i. Ses cheveux, blancs comme la neige, encadraient des joues roses, des yeux bleus, un petit nez ridicule et un menton volontaire. Si je puis faire quoi que ce soit pour vous, madame, j'en serais trop heureux. Je crois savoir qu'il s'agit d'une inclination assez malencontreuse de la part d'une jeune fille. Oui, notre fils a été à la guerre, notre belle-fille est morte en mettant Sarah au monde, de sorte que l'enfant a toujours vécu avec nous. C'est nous qui l'avons élevé. « Peut-être avons-nous été imprudents, mais nous avons pensé qu'il fallait toujours la laisser libre, aussi libre que possible. »« Il me semble que c'est la sagesse, madame. On ne peut aller contre l'esprit de son temps. »« Rien n'est plus normal que la mode, dit Poirot. Et les modes changeront. »« Je sais bien, reprit Mrs. Lacey, ce, ce n'est pas là ce qui me tracasse, mais voyez-vous, elle s'est toquée de ce Desmond Lee Workley. »« Et vraiment, ce qu'on sait de lui n'a rien d'agréable. » Il se fait plus ou moins entre entretenir par des filles riches. Elles en sont toutes folles. Je crois qu'il vaut mieux agir comme on faisait quand j'étais jeune. La première fois, on tombait régulièrement amoureuse de quelqu'un de très mal. Je me souviens d'avoir eu une horrible passion pour un garçon qui s'appelait… Hein? Allons, comment s'appelait-il C'est tout me drôle, je n'arrive pas à retrouver son nom de baptême. Tibit. Ah oui, Tibit, c'était son nom de famille, le jeune Tibit. Naturellement, mon père lui avait à peu près interdit de venir à la maison, mais il était invité aux mêmes soirées que moi et nous dansions ensemble. Quelquefois, nous arrivions à nous échapper pour aller causer dans un coin tranquille. Des amis organisaient des pique-niques où nous allions tous les deux. Bien sûr, c'était formellement interdit, affolant et délicieux, mais on n'allait pas jusqu'où vont les jeunes filles d'aujourd'hui. Au bout d'un certain temps, les monsieur Tibit perdent leur prestige, et figurez-vous que lorsque j'ai revu celui-là quatre ans plus tard, je me suis demandé ce que j'avais pu le trouver d'intéressant. Il m'a paru tellement ordinaire, bruyant, superficiel, sans vraie conversation. « Oui, on se figure que tout était mieux quand on était jeune, » dit Poirot sentencieusement. « Je ne comprends pas très bien, madame, ce Mr Desmond Wortley, il est chez vous en ce moment, dans votre maison, » demanda Poirot. « C'est moi qui l'ai voulu. » Horace trouvait qu'il fallait interdire à Sarah de le voir. Bien sûr, quand Horace était jeune, le père ou le tuteur de la jeune fille serait allé trouver le jeune homme chez lui avec une cravache. Horace voulait à toute force empêcher le garçon de venir chez nous et la fille de le voir. Il faut que je vous avoue, M. Poirot, que moi-même, je ne puis m'empêcher de lui trouver un certain attrait n'est pas qu'il me plaise vraiment, mais je suis sensible à son charme. Je vois parfaitement ce que Sarah voit en lui, mais j'ai assez d'années et d'expérience pour savoir que c'est un rien, même si sa compagnie m'est agréable. La mère de Sarah avait une très grosse fortune dont elle aura la jouissance dès qu'elle sera majeure. Est-ce que vous croyez pouvoir nous aider Je crois que ce n'est pas impossible, dit Poirot. Je ne puis rien promettre. Voyez-vous, madame les gens comme Desmond Worthley sont fort habiles. Pourtant, ne désespérez pas. Je ferai en tout cas de mon mieux quand ce ne serait que pour vous remercier de la bonté avec laquelle vous m'avez invité à participer à votre fête de Noël. Et de nos jours, ça ne doit pas être si facile d'organiser une vraie fête comme celle-là. Non, certes, dit Mrs. Lacey. Mon mari adore ce château. Il n'est heureux qu'ici. L'inconfort lui est indifférent. Ça lui est égal d'en supporter les inconvénients. Et il aurait horreur, mais la horreur, d'habiter une petite maison moderne, même dans le parc. Alors vous vous sacrifiez ?» Mais si cela se redressa. « Je ne considère pas cela comme un sacrifice, » dit-elle. « J'ai épousé mon mari avec le désir de le rendre heureux. Il a été pour moi un excellent mari pendant de longues années. Il m'a rendue parfaitement heureuse. Et je ne souhaite rien tant que de lui donner du bonheur. » Pour Noël j'ai beaucoup de chance, ma chère Mrs. Ross vient tous les ans à King's C'est une cuisinière hors ligne, vraiment remarquable. Elle s'est retirée chez elle il y a une dizaine d'années, mais elle vient à mon secours chaque fois que j'en ai besoin. Et puis, il y a mon cher Peverel, votre maître d'hôtel. Oui, il a une petite retraite et il habite la maisonnette qui est tout près de la loge. Mais il est si dévoué. C'est lui qui tient à venir faire notre service au moment de Noël. En réalité, ça m'épouvante, Monsieur Poirot. Il est vieux, il est branlant. Quand il porte un objet lourd, j'ai toujours peur qu'il le laisse tomber. C'est un supplice pour moi. Il n'a pas le cœur très solide. Je crains qu'il n'en fasse trop. Mais ça le vexerait horriblement si je ne le laissais pas venir. Il grogne et il gémit quand il voit dans quel état est notre argenterie. Et en trois jours, il lui a rendu tout son éclat. C'est un cher et fidèle ami. Elle sourit à Poirot en disant cela et ajouta. « Vous voyez que nous sommes parés pour passer un joyeux Noël ?»« Et un Noël tout blanc ?» Il commence à neiger. « Ah, voici les enfants qui rentrent. Il faut que je vous les présente, monsieur Poirot. » Les présentations se firent selon les règles. D'abord, Colin, le petit-fils, et son camarade Michael, tous deux pensionnaires, deux gentils garçons d'une quinzaine d'années, l'un brun, l'autre blanc. Puis, leur cousine Bridget, à peu près leur contemporaine, très brune, et qu'on pleine d'une formidable vitalité. « Et voici ma petite fille Sarah, » dit Mrs. Lacy. Sarah intéressait beaucoup Poirot. Il la trouvait très nerveuse, mais elle semblait avoir une sincère affection pour sa grand-mère, et sa tignasse rousse et bourrifée n'enlevait rien à son charme. « Je vous présente Mr. Lee Wortley, » continuait Mrs. Lacy. Mr. Lee Wortley ?» Vêtue d'un chandail en grosse laine tricotée et d'un pantalon noir très collant, portait les cheveux longs et ne s'était apparemment pas rasé de la journée. Après lui vint David Wellwin. On ne pouvait imaginer deux êtres plus dissemblables. Le second, solide et tranquille, avait un bon sourire et usait visiblement de l'eau et du savon. Enfin, Mrs. Lacey nomma Diana Middleton, une belle jeune femme aux yeux profonds. On apporta le thé, accompagné de scones, de crumpets, de sandwiches variés et de trois sortes de cakes. Un vrai repas auquel les plus jeunes firent sérieusement honneur. Bridget et les deux garçons avaient décidé d'aller jusqu'à l'étang pour voir si l'épaisseur de la glace permettrait bientôt de patiner. « Moi, » déclara Colline, « j'aurais cru qu'on pouvait patiner dès ce matin. Mais le père Hutkins dit que non. Pour la prudence, il ne craint personne, celui-là. » Allons-nous promener, David, dit doucement Diana Middleton. David hésita une demi-seconde. Il regarda les cheveux cuivrés de Sarah. Celle-ci, tout près de Desmond, la main posée sur son poignet, l'interrogeait des yeux. C'est ça, dit enfin David. Allons-nous promener. Qu'est-ce que vous mijotez, Emmy dit Sarah. « C'est mon petit secret, » dit gaiement Mrs. Lacey. « Je crois que Diana est exactement la femme qu'il faut à David. »« Je sais bien qu'il a été très amoureux de toi, ma chérie. »« Ce n'était pas réciproque. Je comprends qu'il ne soit pas ton type d'homme. »« Mais je voudrais qu'il ne soit plus malheureux. »« Et je crois que Diana lui conviendrait tout à fait. »« Quelle marieuse vous êtes, Amy !»« Toutes les vieilles dames le sont. »« Il me semble que Diana le trouve assez à son goût. »« Tu ne crois pas que ce serait très heureux ?»« Non, pas précisément. » Diana est bien trop profonde, trop sérieuse. Je crois que David s'ennuierait beaucoup s'il était marié avec elle. « Sauve-toi, ma chérie, et amuse-toi bien, » dit Mrs. Lassie. Elle regarda Sarah monter en voiture et se souvint brusquement de son invité belge. Elle retourna à la bibliothèque et en ouvrant la porte, elle s'aperçut qu'Hercule Poirot faisait un petit somme dans son fauteuil. Elle se retira en souriant et alla jusqu'à la cuisine, conférée avec Mrs. Ross. « Alors tu viens, ravissante ?» dit Desmond. « La famille fait des histoires parce qu'on veut bistrot. Ils sont nés avant le déluge. Ils n'ont pas fait la moindre histoire, dit sèchement Sarah, en s'asseyant à côté de lui. « Quelle idée d'avoir invité ce Belge C'est un détective, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on veut qu'il cherche ici « Il n'est pas venu en professionnel. C'est ma marraine, Edwina Morcombe, qui a demandé à Amy de l'inviter. »« D'ailleurs, je crois qu'il y a longtemps qu'il ne cherche plus rien. »« Il avait envie de voir ce que c'est qu'un Noël anglais traditionnel, » dit Sarah. « Desmond dut un éclat de rire en méprisant. Quelle fichaise encore que tout ça !»« Ce que je me demande, c'est comment tu peux le supporter ?» Sarah rejeta en arrière sa toison rousse et, avec un mouvement agressif du menton, « Parce que j'aime ça, » dit-elle dans ton tranchant. « Tu charries, bébé. On va s'arranger pour y couper. Demain, on ira à Scarborough ou ailleurs. »« Ça n'est pas possible. »« Pourquoi ?»« Ça leur ferait de la peine. »« Oh, la barbe Tu sais comme moi que ces sottises puériles et sentimentales ne t'amusent pas. »« Bah, m'amuser, peut-être pas exactement, mais... » Au même moment, à la maison, « Moi, » dit Michael, «« Ça me dépasse que Monsieur Poirot ait jamais été détective. Je ne vois pas comment il aurait pu arriver à se faire une autre tête. »« Moi non plus. On ne s'imagine pas allant et venant avec un microscope, cherchant des indices ou relevant des empreintes de chaussures, » déclara Bridget. « J'ai une idée, » clama Colin. « Nous allons lui faire une blague. »« Une blague Comment ça ?»« Nous allons simuler un crime. »« Ça, c'est une idée sublime, » déclara Bridget. Un corps étendu dans la neige, quelque chose d'ancien. »« genre. Oui, il se sentirait dans son élément, tu ne crois pas? <rire> Bridget se mit à rire. Je ne sais tout de même pas si ça irait jusque-là. S'il neige, nous aurons le décor rêvé. Un corps, des empreintes de pas. Il faut bien réfléchir. On fauchera un des poignards de grand-père, et il s'agira de fabriquer du faux son. Ils s'arrêtèrent, sans se soucier de la neige qui commençait à tomber de rue et se lancèrent dans une discussion passionnée. Qui fera le cadavre demanda Michael. Bridget s'exclama. Moi, je ferai le cadavre. Co Colline lui coupa la parole. Ah, dis donc, c'est moi qui ai eu l'idée. Non, non, s'écria Bridget. Il faut que ce soit une femme. C'est forcément beaucoup plus émouvant. Une belle jeune fille gisant dans la neige. Une belle jeune fille <rire> <rire> dit Michael. D'abord, j'ai les cheveux noirs. Qu'est-ce que ça peut faire Ça se détachera magnifiquement sur le sol tout blanc. Je mettrai mon pyjama rouge. Michael toujours sensé protesta. Si tu mets un pyjama rouge, les taches de sang ne se verront même pas. Mais tu imagines l'effet sur la neige, reprit Brigitte. Il a des revers blancs ce pyjama. C'est là-dessus que le sang ressortira. Oh, ce sera épatant. Tu crois qu'il s'y laissera prendre Sûrement, si nous faisons les choses vraiment bien, déclara Michael. Il eut forte affaire ce soir-là. On avait coupé dans le parc d'énormes boules de gui et des brassées de houx, et l'arbre de Noël était dressé à un bout de la salle à manger. Tout le monde participa non seulement à la décoration de l'arbre, mais aussi à celle de la maison. On mit des branches de houx autour de tous les cadres. On suspendit une grosse boule de gui dans le hall à l'emplacement le plus favorable. « Je n'aurais jamais imaginé que des coutumes aussi archaïques existaient encore !» murmura Desmond en ricanant à l'oreille de Sarah. « Nous l'avons toujours fait !» riposta Sarah sur la défensive. « En voilà une raison !»« Ah, oh, tu m'embêtes, Desmond Moi, ça m'amuse !»« Sarah, mon cœur, ce n'est pas possible »« C'est-à-dire non, peut-être pas au fond, mais dans un sens, j'aime ça. »« Qui brave la neige pour aller à la messe de minuit ?» demanda Mrs. Lacey à minuit moins vingt. « Pas moi, déclara Desmond. Viens, Sarah. » Il prit le bras de la jeune fille et l'entraîna dans la bibliothèque vers le coffre à disques. « Il y a des limites, ma chérie, la messe de minuit. »« Oui, dit Sarah, bien sûr. » Au milieu des exclamations et des rires, Bridget, Diana, David et les deux garçons enfilèrent manteaux et bottes et se mirent en route sous la neige pour aller à l'église qui n'était qu'à dix minutes de marche de, de King's Lacey. Leurs rires se perdirent bientôt dans le lointain. « La messe de minuit !» s'écria le colonel Lacey en haussant les épaules. « Je n'y suis jamais allé quand j'étais jeune. »« La messe Il ne manquait plus que ça C'est pour les papistes !» Oh, je, je vous demande pardon, Monsieur Poirot. Ne vous excusez pas, colonel, dit Poirot avec un geste aimable. Je comprends très bien votre point de vue. Vous allez vous coucher, Monsieur Poirot. Bonne nuit, j'espère que vous allez bien dormir. Et vous, madame, vous ne vous reposez pas encore Pas tout de suite, j'ai les bas à remplir. Je sais bien que mes enfants sont presque des grandes personnes, mais ces bas font leur joie. On n'y met que des babioles, des petites bêtises. C'est une occasion de bien rire. Oh, vous vous donnez beaucoup de peine pour que King Lacey soit, à Noël, la maison du bonheur !» dit Poirot. « C'est tout à votre honneur, madame. » Il porta galamant à ses lèvres la main qu'elle lui tendait. <rire> « grogna le colonel dès que Poirot eut refermé la porte. « Cet animal-là aime le langage fleuri. »« Mais tout de même, il t'apprécie comme tu le mérites. » Mrs. Lacy sourit à son mari. Des fossettes apparurent à ses deux joues. « As-tu remarqué, Horace, que je suis juste sous le gui » demanda-t-elle avec l'air modeste d'une jeune fille de 19 ans. Hercule Poirot entra dans sa chambre, une chambre spacieuse pourvue d'un énorme radiateur. Comme il s'approchait du grand lit à colonne, il remarqua une enveloppe posée sur l'oreiller. Il l'ouvrit et en retira une feuille de papier sur laquelle était maladroitement tracée en caractère d'imprimerie la phrase suivante. «» Ne mangez rien du pudding. Quelqu'un qui vous veut du bien. Poirot lut et relut, les yeux écarquillés. Voilà qui est mystérieux et totalement inattendu, murmura-t-il. Le déjeuner de Noël commença à deux heures de l'après-midi. Ce fut un véritable festin. Au potage aux huîtres avaient succédé deux énormes dindes qui repartirent pour la cuisine à l'état de carcasse. C'était le moment suprême, l'arrivée en grand apparat du Plum Pudding. Le vieux Peverel, malgré ses 80 ans, ses mains et ses genoux branlants, n'avait pas toléré qu'un autre que lui la porta. Mrs. Lacy le suivait des yeux, les mains jointes, contractées par l'angoisse. Elle était persuadée qu'un jour de Noël, Peverel tomberait mort en entrant avec le pudding. Des exclamations l'accueillirent. En dépit d'une opposition opiniâtre, Mrs. Lacey avait obtenu de peuverelles qui lui apporta le plat afin qu'elle remplisse chaque assiette plutôt que de le lui voir passer autour de la table. Elle poussa un soupir de soulagement dès que le pudding fut en sécurité devant elle et distribua rapidement les parts encore flambantes. « Vite, Monsieur Poirot, faites un vœu !» cria Bridget. « Vite, avant que la flamme ne s'éteigne !»« Oh, grand-mère chérie, dépêchez-vous » Rassérénée, Mrs. Lacey s'appuya au dossier de sa chaise. L'opération pudding était un succès. Devant chaque convive, sa part flambait encore. Il eut un instant de silence. Chacun se recueillait pour faire un souhait. Personne ne remarqua l'expression un peu bizarre de M. Poirot contemplant son assiette. Ne mangez rien du pudding. Ce pudding est du tonnerre, déclara Colline la bouche pleine. Doucement, avec délicatesse. Poirot attaqua sa tranche de pudding. Il en mangea une bouchée. Ben, « C'était délicieux. » Il en avala une seconde et s'apprêtait à en prendre une troisième lorsqu'un léger tintement dans son assiette l'arrêta. Bridget, qui était à sa gauche, intervint. Hey, « Vous avez quelque chose, monsieur Poirot. Qu'est-ce que c'est ?» Du bout de sa fourchette, Hercule Poirot dégagea un petit objet métallique de sa gangue de raisin et le trempa dans son rince doigt « Oh !» cria Bridget, c'est le bouton du vieux garçon !»« Il est très joli !» dit Poirot. « Ça veut dire que vous resterez célibataire, monsieur Poirot !» expliqua gentiment Colline. Ah, « Il fallait s'y attendre !» dit Poirot d'un ton grave. « Voilà de longues années que je suis célibataire. Il est peu probable que je change mon état civil à mon âge. » Tout à coup, le colonel devint cramoisi. Il porta vivement la main à ses lèvres en rugissant. « Nom d'un chien, Emmeline. Pourquoi diable laisses-tu la cuisinière mettre du verre dans le pudding? « Du verre ?» s'écria Mrs. Lacy. Le colonel retira de sa bouche l'objet en cause. « J'aurais pu me casser une dent ou avaler ce sacré machin et avoir l'appendicite. » Il rinça le morceau de verre et l'examina à contre-jour. « Regardez-moi ça C'est une de ces pierres rouges qu'on met au bout des pétards. »« Vous permettez ?» demanda Poirot, entendant vivement la main par-dessus la tête de sa voisine. Le colonel lui passa l'objet. Il le considéra attentivement. Comme l'avait dit Mr. Lassé, c'était une grosse pierre rouge de la couleur d'un rubis et ses facettes étincelaient, tandis qu'Hercule Poirot le retournait sous la lumière. « Eh ben, mon vieux, tu parles d'un truc si c'est un vrai rubis !» cria Michael. « Mais ce n'est peut-être un vrai !» dit Bridget, toujours optimiste. « Quelle dinde Un rubis de cette taille, ça vaudrait des millions et des millions et des millions de livres, n'est-ce pas, Monsieur Poirot ?»« Certainement !»« Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment cette pierre se trouvait dans le pudding, déclara Mrs. Lacey. Mais Colline poussa un hurlement indigné. « Ah oh, J'ai le cochon C'est de l'injustice !» Du coup, il en avait oublié la pierre. Personne remarqua que, sans avoir l'air de rien, Hercule Poirot, qui semblait penser à toute autre chose, avait glissé la pierre rouge dans sa poche. Notre détective, loin d'aller se reposer dans sa chambre, se rendit dans l'antique cuisine, grande comme une halle. Il ouvrit la porte et demanda avec un large sourire, « M'est-il permis de présenter à la cuisinière mes félicitations pour le repas merveilleux que je viens de savourer ?»« Je suis persuadé, Mrs Ross, que vous réussiriez n'importe quel plat. Mais vous savez sûrement que la cuisine anglaise, la bonne cuisine anglaise, pas celle des hôtels et des restaurants de second ordre, est très appréciée par les gourmets du continent. »« crois, Je crois ne pas me tromper en vous racontant qu'au début du XIXe siècle, une mission spéciale s'est rendue à Londres et a envoyé en France un rapport sur les merveilles des puddings anglais, dans lequel on peut, on peut lire ceci. « Il vaut la peine de faire le voyage de Londres pour en découvrir l'excellence et la variété. Nous n'avons rien de pareil en France. »« Et au-dessus de tous les puddings, continua Poirot, lancé à fond dans un hymne dithyrambique, je place le Christmas pudding dont nous nous sommes régalés aujourd'hui. C'est vous-même qui l'avez fait, n'est-ce pas Il ne pouvait venir de chez un traiteur. Naturellement, monsieur, c'est moi qui l'ai fait, avec ma recette à moi, celle que je suis depuis des années. Il me reste à vous remercier de ce repas exquis et somptueux. Vous accepterez ce modeste témoignage de ma gratitude et de mon admiration. Un billet de cinq livres, tout neuf, passa de sa main dans celle de Mrs. Ross, qui murmura uniquement pour la forme, « Oh, monsieur, je vous en prie !»« Si, si, j'y tiens, » dit Poirot. Et Mrs. Ross accepta le cadeau comme son dû. « C'est beaucoup de bonté de votre part, monsieur, » dit-elle. « Je vous souhaite un heureux Noël et une très bonne année. » Ce jour de Noël finit comme la plupart des jours de Noël. On illumina l'arbre, il y eut pour le thé un magnifique gâteau dont on acclama l'entrée, mais auquel on ne put faire que modérément honneur. Tout se termina par un dîner froid. Le maître et la maîtresse de maison se retirèrent de bonne heure. Poirot en fit autant. « Bonsoir, monsieur Poirot, dit Mrs. Leslie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oh, une journée merveilleuse, madame, vraiment merveilleuse. Oui, c'est une énigme que ce pouding. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas, pensait quelques minutes plus tard Hercule Poirot en se déshabillant. Il hocha la tête avec un air, un air vexé et se dit, « Enfin, nous verrons bien. » Après avoir fait cet préparatifs, il se coucha, mais ne s'endormit pas. Ce n'est qu'au bout de deux heures que sa patience fut récompensée. La porte de sa chambre s'ouvrit sans bruit. Il sourit dans l'obscurité. Immobile, il respirait régulièrement, avec par moments un petit ronflement à peine perceptible. Quelqu'un s'approcha du lit et se pencha sur lui puis, rassuré, se dirigea vers la table de toilette. À la lueur d'une minuscule lampe de poche, ce quelqu'un examina les objets de Sparrow, soigneusement alignés sur l'étagère supérieure. Il explora le portefeuille, ouvrit doublement les, doucement les tiroirs de la table, passa en revue le contenu de toutes les poches. Enfin, il revint jusqu'au lit, glissa avec mille précautions la main sous l'oreiller, puis la retira et resta un moment hésitant sur le parti à prendre. Alors il fit le tour de la chambre, regarda en détail tous les bibelots, tout ce qui aurait pu servir de cachette. Enfin, avec un soupir de dégoût, il sortit comme il était entré. Ha, se tournant sur le côté, Poirot s'endormit paisiblement. Il fut réveillé le lendemain matin par un coup frappé à sa porte, un coup léger mais impérieux. « Qui est là ?»« Entrez Entrez !» La porte s'ouvrit, Essoufflé, rouge comme un coq, Colline resta sur le cœur, le, le seuil. Michael était derrière lui. « Monsieur Poirot Monsieur Poirot !»« Oui ?» Poirot s'assit sur son lit. « C'est la tasse de thé matinale ?»« Non. Ah, c'est vous, Colline. Qu'est-ce qui se passe ?» Colline restait muet. Il paraissait sous le coup d'une émotion violente. À vrai dire, <rire> c'était la vue de Poirot en bonnet de nuit qui, par... qui paralysait momentanément ses cordes vocales. Il parvint à se dominer et articula des phrases entrecoupées. « Voilà, je crois, M. Poirot, pourriez-vous venir à notre aide Il est arrivé quelque chose d'assez inquiétant. »« Il est arrivé quelque chose Mais quoi C'est Bridgette, c'est... Voilà, elle, elle est là-bas dehors, dans la neige. J'ai peur que elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Et, oh, il vaut mieux que vous veniez la voir vous-même. J'ai horriblement peur. Elle est peut-être morte. »« Là, c'est là !» dit Colline, Alton, Le doigt pointé il montrait d'un geste dramatique un tableau d'horreur. À quelques mètres, Bridget gisait dans la neige. Elle était vêtue d'un pyjama rouge, et l'écharpe de laine blanche qui lui enveloppait les épaules portait une large tache écarlate. Sa tête reposait sur le côté, le visage caché par ses cheveux noirs. Un bras sous le corps, l'autre tendu à plat sur la neige, la main fermée, les doigts crispés, et tout droit au milieu de la tache sanglante se dressait le manche d'un grand couteau kurde à lame recourbée que le colonel avait montré la veille au soir à ses invités. « Tout de même, » dit Hercule Poirot, « il faut tout d'abord voir si elle vit, n'est-ce pas ?»« Enfin, oui, sûrement, mais vous comprenez, nous croyons, c'est-à-dire que nous ne voulions pas, nous, nous pensions seulement, je veux dire, nous pensions qu'il valait mieux vous appeler avant tout, » dit précipitamment Michael. « Ce sont sûrement les pas du meurtrier, » dit Colline dans un souffle. « Exactement, les pas du meurtrier, » déclara Poirot. À cet instant, Desmond Lee Worthley sortit de la maison avec Sarah. « Que diable faites-vous là Je vous ai vu de la fenêtre de ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ?»« Grand Dieu Qu'est-ce qu -ce que c'est on, on dirait... »« Eh oui, dit Paul. On. on dirait bien qu'elle a été tuée, n'est-ce pas ?» Il s'approcha de Bridget en faisant un détour et se pencha sur elle. Colin et Michael se tordaient et s'efforçaient de contenir leur fou rire. Sarah vint à eux. Qu'est-ce que vous avez invité tous les deux Qu'est-ce que vous avez inventé tous les deux dit-elle à voix basse. Vieille bridgette, elle était pas toute, Pas un frisson, pas même un clin d'œil, murmura Colline. « Je pense que la blague a assez duré, dit Michael. Il s'avança. Pour la première fois, il ne paraissait pas très sûr de lui. Je suis désolé. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop, monsieur. C'est. c'est. Enfin, c'est une espèce de farce pour rire pendant les vacances de Noël, vous comprenez Nous nous étions dit que nous allions, enfin, que nous ferions un simulacre de crime. Allez, Bridgette, lève-toi, tu dois être à moitié morte de froid déjà. Mais le corps étendu dans la neige ne bougea pas. Sarah intervint. Allons, Bridgette, ça suffit, lève-toi, tu as assez fait la bête comme ça. Monsieur Poirot, nous sommes vraiment désolés, nous vous demandons de nous excuser, dit Colline, l'air vraiment inquiet. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Le ton de Poirot était grave. Colline le regarda fixement. Que voulez-vous dire Puis se tournant vers sa cousine. Bridget, Bridget, s'écria-t-il. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ne bouge-t-elle pas Pourquoi reste-t-elle là étendue dans la neige Poirot fit signe à Desmond. Monsieur Lee venez près de moi. Desmond obéit. Tâtez son pouls. Desmond s'agenouilla, tâta le bras, puis le poignet. « Elle n'a plus de poux » dit-il en regardant les euh, Poirot, les yeux écarquillés. « Son bras est raide. Elle est vraiment morte. » Poirot inclina « Oui, elle est morte, » dit-il. « De cette comédie, quelqu'un a fait une tragédie. » Poirot s'agenouilla à son tour et, très doucement, desserra les doigts crispés de Bridget. Desmond sursauta. Les yeux exorbités, il regardait cette main. Ce que tenait la jeune morte avait l'air d'un énorme rubis. « C'est cette espèce de machin qui était dans le pudding, » s'écria-t-il. « Vraiment Vous en êtes sûr ?» demanda Poirot. « Absolument sûr !» Vivement, Desmond se pencha et prit la pierre rouge dans la main de Bridget. Ah, il ne faut pas faire ça !» dit Poirot d'un ton de reproche. « Rien ne doit être changé de place !»« Oh, je n'ai pas modifié la position du corps, il me semble Mais cet objet pourrait se perdre et c'est une pièce à conviction L'important, c'est d'appeler la police le plus tôt possible Je vais tout de suite téléphoner !» Il partit en courant vers la maison. Sarah, pâle comme une morte, se rapprocha vivement de Poirot. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Que vouliez-vous dire avec cette histoire de pas ?»« Regardez vous-même, mademoiselle. Les empreintes qui accompagnaient celles des pas de Bridget et revenaient ensuite vers la maison étaient identiques à celles qu'avait laissées Desmond en rejoignant Poirot auprès de Bridget. »« Vous voulez dire que c'est Desmond Quelle absurdité !» Un bruit de moteur les fit se retourner. Ils virent filant à toute allure dans l'avenue une voiture que Sarah reconnut. « C'est Desmond » s'écria-t-elle. « C'est sa voiture !»« Il il est sûrement parti chercher la police plutôt que de téléphoner. »« Mais, Monsieur Poirot, nous ne pouvons pas laisser Bridget comme ça toute seule ici, » dit Colline. « Vous ne lui ferez aucun bien en restant auprès d'elle, » dit doucement Poirot. « Venez, c'est une tragédie, une chose douloureuse, mais nous ne pouvons rien faire de plus pour Miss Bridget. Il faut rentrer, nous réchauffer, peut-être même prendre une tasse de thé ou de café. » Docilement, ils le suivirent dans le hall. Pevrel s'apprêtait à frapper sur le gong, si extraordinaire qu'il put trouver le fait que presque toute la médonnée soit, de, soit dehors à cette heure-là et que M. Poirot, très à son aise, en pyjama sous sa pelisse, il n'en laissa rien paraître. Malgré son grand âge, Pevrel demeurait le maître d'hôtel parfait. Il ne voyait jamais rien, à moins qu'on ne l'en eût prié. Ils allèrent tous s'asseoir dans la salle à manger. Le matin même de Noël, il arriva un accident. Le beau moule contenant le Christmas pudding tombe sur le dallage de la cuisine et se casse en mille morceaux. Que faire L'excellente Miss Ross prend vite l'autre pudding et c'est celui-là qu'on sert à la salle à manger. Le soir, lorsque j'étais couché, le dit convive est venu fouiller dans ma chambre. Il a fouillé dans toutes mes affaires et jusque sous mon oreiller sans trouver le rubis. Pourquoi Parce que vous l'aviez donné à Bridget, c'est bien ça, n'est-ce pas et c'est pourquoi... Mais je ne comprends pas bien. Je veux dire... Oh, dites-nous ce qui s'est passé, Monsieur Poirot. » Poirot le regarda en souriant. « Venez maintenant dans la bibliothèque. Regardez par la fenêtre. Est-ce que vous verrez éclaircira peut-être le mystère ?» Il passa le premier. Tous les autres le suivirent. « Regardez maintenant le lieu du crime, » dit-il. « Ah !» Une exclamation générale lui répondit. « Le corps de bridgette n'était plus là. » Il ne restait de la tragédie d'autres traces que beaucoup de neige piétinée. C'est vrai, mes enfants, moi aussi, j'ai fait ma petite blague. J'étais au courant de vos projets, voyez-vous, alors j'ai organisé un contre-projet à ma façon. Ah, voici Miss Bridget. j'espère que vous ne vous portez pas plus mal pour être resté si longtemps dans la neige. Si vous deviez avoir une fluxion de poitrine, je ne me le pardonnerai jamais. Bridget dit, je vais très bien, ai-je bien tenu mon rôle, Monsieur Poirot Oh, « Mon bras me fait encore mal. C'est ce garrot que vous m'avez fait mettre. Vous avez été magnifique, mon enfant, magnifique. Mais vous voyez, les autres n'y comprennent encore rien. »« Dans quel but tout ça, monsieur Poirot ?» s'écria Sarah. « Pourquoi avoir envoyé Desmond chercher la police Les flics seront furieux quand ils verront que c'est une mystification. » Poirot secoua la tête et dit doucement. Je n'ai pas cru un instant que Mr. Worthley irait chercher la police, mademoiselle. Un meurtre est la dernière chose à laquelle il désire être mêlé. Il a perdu son sang-froid et n'a vu que l'occasion pour lui de s'emparer du rubis. Il a arraché de la main de Miss Bridget, il a prétendu que le téléphone ne marchait pas et il est parti comme un fou dans sa voiture sous prétexte d'alerter la police. À mon avis, vous ne le reverrez pas de sitôt. Autant que je sache, il ne manque pas de moyens personnels pour quitter l'Angleterre. Il possède un avion particulier, n'est-ce pas « Mais dites donc, Monsieur Poirot, et le rubis, vous n'allez pas me dire que vous l'avez laissé ce type filer avec ?» Hercule Poirot prit un air consterné. Il tortillait sa moustache et semblait gêné. « Je la rattraperai, dit-il d'une voix faible. Il y a bien des moyens, j'arriverai encore. »« Que je pense, dit Michael. Laissez ce porc-là partir avec le rubis. » Bridgette, elle, avait compris. « Il nous fait encore marcher, cria-t-elle. Ce n'est pas vrai, Monsieur Poirot. »« Un dernier tour de passe-passe, mademoiselle. Cherchez dans ma poche de gauche. » Bridget obéit et retira sa main de la poche indiquée avec un cri de triomphe en montrant l'énorme rubis qui scintillait comme une étoile écarlate. « Voyez-vous, celui que vous serriez dans votre main était une fausse pierre. Je l'avais apportée de Londres pour le cas où une substitution serait possible. Nous ne voulons pas de scandale. Mr. Wortley va essayer de vendre sa pierre à Paris ou en Belgique, là où il a des relations. On s'apercevra alors que cette pierre est fausse. » Nous ne pouvons rien souhaiter de mieux. Tout finit bien, le scandale est évité. Mon petit prince retrouve son rubis, il rentre dans son pays et fait un mariage sérieux et heureux. Du moins, nous l'espérons. Tout finit bien. Sauf pour moi, murmura Sarah. Elle avait parlé si bas que personne ne l'avait entendu, sauf Poirot. Il secoua la tête doucement là. Mademoiselle, vous vous trompez. Vous avez acquis de l'expérience et même cruelle, l'expérience est précieuse. « Dans l'avenir, je vous le prédis, vous trouverez le bonheur. »« C'est vous qui le dites, » soupira Sarah. « Mais enfin, Monsieur Poirot, comment saviez-vous d'avance quelle blague nous voulions vous faire ?» demanda Colline. « Eh bien, voyez-vous, l'autre soir, après le thé, j'étais installé dans un fauteuil de la bibliothèque, près de la fenêtre. Je me reposais bien, j'ai même fait un petit somme, et quand je me suis réveillé, vous étiez tous les trois dans l'allée qui passe sous la fenêtre, tout près de moi, discutant ferme la mise au point de votre conspiration. Et la fenêtre était entrebâillée. »« Oui, mais en tout cas, maintenant, nous savons tout, » déclara Michael. Poirot pensa. « Ce n'est pas vrai pour moi, bien que ce soit mon métier de savoir les choses. » Comme il traversait le hall quelques minutes plus tard, pour la vingtième fois peut-être, il sortit de sa poche un papier fripé. « Ne mangez rien du pouding, quelqu'un qui vous veut du bien. » Hercule Poirot hochait la tête. Oh, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'écria une petite personne. Qui êtes-vous, mon enfant? demanda gentiment Poirot. Annie Bates, monsieur, sauf votre respect. Je viens aider Mrs. Ross. Je ne voulais pas, j'aurais jamais voulu faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'était pour le bien, monsieur, je, je veux dire pour votre bien. La lumière se fit dans l'esprit de Poirot. Il lui montra le chiffon de papier. C'est vous qui avez écrit ça, Annie. Je ne voulais rien faire de mal, monsieur, c'est bien vrai. Le lui dit « Naturellement, vous ne voulez rien faire de mal. Racontez-moi votre histoire, Annie. Pourquoi avez-vous écrit cela ?»« Voilà, monsieur, c'est Mr. Lee Wortley et sa sœur. » Mais ce n'était pas sa sœur, j'en suis sûr. J'entendais ce qu'il disait, comme je vous entends. « Ce détective, qu'il disait, ce poireau qui arrive tout à l'heure, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. » Et puis le voilà qui dit d'une façon vilaine, sinistre, en baissant la voix. « Où l'as-tu mis ?» Et elle, dans le pudding, qu'elle lui répond. Monsieur, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai cru qu'il voulait vous empoisonner avec le pudding de Noël. Je ne savais quoi faire. Mrs. Ross, elle, n'écouterait jamais une fille comme moi. Alors l'idée m'est venue qu'il fallait que je vous écrive un mot d'avertissement. C'est ce que j'ai fait, et je l'ai mis sur votre oreiller. Vous seriez sûr de le voir en venant vous coucher. Annie, dit-il enfin. Je crois que vous allez voir trop de films d'épouvante ou que c'est la télévision qui vous trouble. Enfin, et c'est très important, vous avez eu un bon cœur et de l'ingéniosité. Quand je serai rentré à Londres, je vous enverrai un cadeau. Oh, merci, monsieur, merci beaucoup. Dites-moi quel cadeau vous ferait plaisir. Oh, ce qui me ferait plaisir, monsieur Vous me donneriez n'importe quoi pour me faire plaisir Oui « Dans les limites raisonnables, » dit prudemment Poirot. « Ah, oh, monsieur, est-ce que je pourrais avoir un poudrier, tout à fait le dernier modèle, le plus chic, comme celui qu'avait la sœur de Mr. Lee Worthley, qui n'était pas sa sœur ?»« Oui, Annie, je crois que ce sera possible. Eh, »« voilà qui m'intéresse, murmura Poirot. » L'autre jour, je regardais dans un musée des objets antiques trouvés à Babylone ou dans une autre ville qui date de plusieurs milliers d'années, et parmi ceux-ci, il y avait des boîtes de phares. Le cœur des femmes n'a pas changé. Pardon, monsieur dit Annie. Rien. Je réfléchissais, mon petit. Vous aurez votre poudrier. Annie s'éloigna extasiée. Poirot la suivit des yeux, tout heureux lui-même. Bon, se dit-il. Maintenant, je m'en vais. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais brusquement, deux bras lui entourèrent les épaules. S'il vous plaît, monsieur Poirot, restez sous le gui une minute, dit Bridget. Poirot était ravi, absolument ravi. Quel heureux Noël, se dit-il.